0: Peut-on tout prévoir dans un contrat Peut-on mettre n'importe quelle condition, toute fantaisie ou tout caprice qui nous passerait par l'esprit Pas si sûr que ça. La réponse, dans quelques instants. Bonjour à tous, Cédric Lamy, avocat poète. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons donc répondre à la question de savoir si on peut tout prévoir dans un contrat ou tout mettre dans un contrat. Et on va y répondre de façon poétique et de façon euh, littéraire. Alors... D'où nous vient cette réponse Elle nous vient du droit, mais ma foi, vous savez, des fois, le droit, c'est un peu euh, touffu. Alors, on va plutôt euh, là prendre un, euh, un épisode historique littéraire très croustillant, celui euh, des mémoires de Casanova. Alors, je vous situe le décor, on est en plein 18 XVIIIe siècle à Venise, avec euh, euh, des mœurs euh, finalement assez légers. Et Casanova, Casanova, pardon, Giacomo Casanova, nous raconte l'histoire de ce premier ministre étranger à Venise, donc euh, ministre d'Angleterre, euh, le, le sieur euh, Murray, Murray, qui entretient une euh, belle liaison, qui s'est amourachée d'une danseuse qui se prénomme, je l'ai là, Ancia. Ancia, danseuse et courtisane à Venise célèbre pour sa beauté, mais la pauvre Anstila, qui avait contracté une maladie dont nous dit assez pudiquement Casanova, était d'ailleurs mort François Ier, roi de France. Et euh, cette maladie euh, n'était autre que la syphilis, qui malheureusement, à son stade ultime, défigurait, euh, et défigure toujours malheureusement euh, dans, certaines pays, dans, certains, dans certaines parties du monde, défigurait finalement euh, les, euh, les malades de la syphilis. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui à ce cas Parce que oui, je suis poète, je suis avocat, mais je ne suis pas encore médecin. Et donc, euh, ceci n'est pas une vidéo médicale. Mais <rire> au moins, ce cas nous instruit parce que, je vous lis ce, ce passage des mémoires de Casanova qui est absolument délicieux. Cette fameuse courtisane, dont la beauté avait été justement célèbre, se sentant rongée par un mal intérieur, Promis sans louis à un médecin nommé Lucezi, qui à force de Mercure s'engagea à la guérir. Mais Antsia spécifia sur le billet qu'elle lui fit qu'elle ne lui paierait cette somme qu'après que le dit Lucezi aurait fait avec elle un sacrifice amoureux. Le docteur, ayant fait son ministère aussi bien que possible, voulut être payé sans se soumettre à la conclusion du traité. Mais Antsia tint bon, et l'affaire fut portée devant le magistrat. C'est là que ça devient intéressant, les amis. En Angleterre, où toute convention est exécutoire, Anzia aurait gagné son procès. Mais à Venise, elle le perdit. Le juge, dans sa sentence, déclara qu'une condition criminelle non tenue ne préjudiciait point à la validité du contrat, sentence remplie de sagesse, particulièrement dans le cas. Alors, explication de cet extrait, vous avez noté la, la délicatesse, la plume, euh, encore une fois délicieuse, dont je suis totalement Amoureux de ce Casanova. Qu'est-ce que nous dit cette anecdote judiciaire du XVIIIe siècle Et ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est que, notamment, d'ailleurs, on pourra, on pourra y, re y revenir sur les, les différences de mentalité, d'idéologie entre le système anglo-saxon, entre les, les mentalités anglo-saxonnes et les mentalités européennes. Alors, qu'est-ce que nous dit ce, finalement cette, cette anecdote que, donc, la belle, pour ne pas être dupe du médecin, qu'elle avait sans doute payé fort cher pour la guérir d'un mal qu'à l'époque, on ne guérissait que très difficilement, elle lui avait promis, finalement, de le payer, à condition que, préalablement, il euh, ait une relation, si je comprends bien la plume de Casanova, une relation amoureuse avec elle. Et pourquoi cette, euh, pourquoi cette précaution Parce que, étant totalement, ayant son corps totalement abîmé, son visage défiguré, Finalement, sa logique était que finalement, si le médecin euh, parvint à la guérir, elle aurait retrouvé sa beauté et ses charmes et donc serait euh, redevenue pour le médecin un objet de désir lui lui, qui, qui lui permit de, de sacrifier euh, à l'acte d'amour avec elle. Et donc cela n'arriva pas. Le médecin, finalement, n'alla pas jusque-là, sans doute parce que la, 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 la dame était encore bien malade et bien physiquement touchée et donc peu. Euh, encline à inspirer euh, ce que euh, nécessitait, que n'inspira au médecin, euh, finalement, euh, la condition à remplir dans le contrat. Si vous m'avez suivi, vous êtes très, très, très fort. Ou, ou très concentré. Ou très intelligent. Ou tout ça à la fois. Bon, je m'égare. Donc, finalement, qu'est-ce que nous dit Casanova Elle aurait gagné en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, les contrats, le contrat, c'est la loi des parties. Et d'après ce qu'on lit, finalement, quel que soit... Les fantaisies décidées par les partis. Mais à Venise, non. À Venise, finalement, on dirait aujourd'hui qu'on a estimé que la cause ou l'objet du contrat était illicite. Et on en revient finalement, on a un trait d'union parfait avec notre droit contemporain. Aujourd'hui, vous, si vous voulez tout mettre dans un contrat, un contrat, vous rachetez une société et les partis ont, ont des idées saugrenues, dans le contrat vous concluez un contrat de travail et euh, le salarié ou l'employeur euh, l'un des deux a des exigences totalement farfelues alors aujourd'hui que dit le principe le principe c'est effectivement les conventions sont la loi des parties les contrats c'est la loi des parties point numéro un d'accord cette base là n'a pas changé en revanche en revanche on ne peut pas prévoir dans le contrat, on ne peut pas faire de l'objet du contrat, on ne peut pas prévoir des conditions illicites. C'est-à-dire que l'objet du contrat, par, par exemple, porte sur des choses qui ne sont pas dans le commerce juridique, telles que euh, des drogues dont le commerce est interdit. Là, en l'occurrence, Venise, la juridiction de Venise, qui était euh, en apparence, en tout cas, dans, cette, euh, Italie très, euh, dans cet environnement italien très catholique, très pieux, euh, très prude euh, il était évident qu'une euh, relation sexuelle en condition à une obligation prévue par le contrat euh, finalement euh, n'était pas euh, possible, n'était pas audible pour les magistrats. Alors, euh, ils auraient pu finalement prendre une autre décision. Ils auraient pu décider que cette clause-là emportait la nullité de tout le contrat. Sans doute aurait-il agi ainsi s'ils avaient considéré que la condition euh, illégale, en fait, correspondait à la cause ou à l'objet du contrat. Ils n'en ont pas décidé ainsi. Euh, Peut-être peut ont-ils décidé finalement que c'était une des conditions, une des obligations accessoires du contrat. Et finalement, qu'est-ce qu'ils disent Cette clause-là est nulle, d'accord Elle est réputée comme, on dirait aujourd'hui qu'elle est réputée comme nulle et non écrite. En revanche, qu'elle n'emporte pas la nullité de l'intégralité du contrat. D'accord Très intéressant. Aujourd'hui, de la même façon, des juges pourraient se déterminer dans ce sens ou dans l'autre, s'ils considèrent que ça emporte la nullité de l'intégralité de la Convention ou pas. Donc, belle leçon juridique. Et ce qui est intéressant également, c'est que euh, là, on fait un petit peu de droit international comparé avec, euh, avec Casanova qui peut-être cette cette leçon de droit international comparé peut tout à fait être finalement répliquée et servir pour euh, nos jours no, no, notre époque contemporaine aujourd'hui de la même façon sur une même problématique et la question se pose pour de nombreux contrats internationaux. La terre est plate aujourd'hui, hein, comme l'a comme rappelé dans un de ses livres l'ancien éditorialiste euh, du New York Times. La terre est plate, c'est-à-dire que les relations sont mondialisées de plus en plus. Nous avons des contrats qui, j'ai l'exemple actuellement au cabinet d'un contrat de ce type entre l'Asie et l'Europe, euh, c'est des contrats finalement qui mêlent euh, des parties de, nationali de, de nationalités différentes, qui également, euh, intéresse des pays différents, des législations différentes, et là, grande leçon de droit comparé. L'application de la règle de droit, la règle de droit finalement, et surtout son application, ne va pas nécessairement être la même d'un bout à l'autre, d'un de, de, côté et de l'autre de l'hémisphère. Euh, effectivement, en fonction de, de la politique judiciaire, de la morale du pays, tout un tas de données juridico-politiques, euh, sociales également, la pièce pourra tomber d'un côté ou de l'autre, selon que euh, on aura affaire à des juges de tel pays ou de tel autre. Et donc, ce que nous dit Casanova, c'est qu'en Angleterre, ben, les juges finalement auraient privilégié la force des dispositions contractuelles sur euh, cette clause illicite qui a été jugée finalement illicite et euh, nulle et non écrite à Venise. Voilà, j'espère que vous aurez goûté cette anecdote judiciaire à travers euh, trois siècles, hein, finalement, c'est trois siècles qui nous séparent aujourd'hui du XVIIIe 18, siècle, mais anecdote croustillante, très intéressante. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez euh, cette curiosité littéraire ou historique, euh, à vous pencher sur cet épisode à vous pencher également bon, ça, nous, ça nous permet également euh, alors Casanova nous dit que François 1er est mort de cette maladie donc euh, la, la, la syphilis c'est intéressant de, de voyager un petit peu comme ça euh, à travers les, les mœurs d'une époque son système de santé également et son système euh, euh, bah, également judiciaire Voilà. j'espère que cette vidéo vous a plu que vous pourrez Transpo transposer cet enseignement de l'histoire à vos contrats euh, actuels, d'accord Parce que finalement, c'est deux règles. La Convention fait la loi des parties et on ne peut pas contracter sur des euh, causes ou des objets illicites et euh, tout à fait contemporaines. Et elle atteindra, elle atteindra finalement, de façon euh, directe ou indirecte, l'ensemble des contrats que vous vous apprêterez à signer. Donc voilà, j'ai eu le plaisir à partager avec vous cette... Euh, cette fantaisie euh, de l'histoire judiciaire, hein, de notre histoire judiciaire. Et euh, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur l'histoire, sur la littérature, la poésie, également sur le droit, pourquoi pas Vous pouvez les mettre euh, ici en commentaire, puis ben, j'y répondrai. Hein, avec, euh, avec plaisir, et puis si vous, avez, euh, bah, si vous avez apprécié ce format et puis ce, cette, petite, euh, cette petite coquetterie historique, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous en voulez d'autres avec grand plaisir, récompensez la vidéo d'un pouce si le cœur vous en dit, et euh, sur ces belles paroles, et puisqu'on est à Venise et qu'on parle de gondoles, je vous dis bon vent